0: sunar. Kahverengi Yol Panoları. iş sanatın katkılarıyla hazırlanan podcast serisi Kahverengi Yol Panoları, Türkiye'nin kültürel zenginliğinin izini sürmek için yola çıktı. Öğren yerlerinden müzelere Adıt yapılardan sanat eserlerine kahverengi yol panolarıyla işaretlenen değerlerimizle ilgili yapacağımız yayınlarda bilim ve kültür dünyasından isimlerle söyleşiyoruz. Ben Emrah Kolakısa ve bugünkü konuğumuz restorasyon ve koruma uzmanı Profesör Doktor Selçuk Şener. kahverengi yol panolarında bugün konuğumuz koruma uzmanı restorasyon uzmanı Profesör Doktor Yaşar Selçuk Şener. hocam her şeyden önce çok teşekkür ediyorum podcastimize katıldığınız için
1: ben teşekkür ederim
0: Selçuk hocam yanılıyorsam Lütfen beni düzeltin Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür varlıklarını koruma bölümü değil mi hocam? Sizin e, halen e, öğretim görevlisi olduğunuz bölüm. Evet. E, burada e, Evet. Burada e, akademik e, olarak tabii ki dersler vermektesiniz. E, öncelikle şunu sormak istiyorum hocam. Restorasyon dediğimizde e, tabii ki dinleyen herkesin aklına bir... Muhakkak bir çağrışım bir şey geliyordur ama tam olarak neyi kastediyoruz ve kaç çeşit restorasyon var e, koruma deyince bunların e, ne kadarı restorasyona giriyor ne kadarı e, bu konuda birazcık bize bilgi verirseniz çok mutlu olurum.
1: Şimdi şöyle e, kültür varlıklarını koruma onarım dendiği zaman eski eserlerin korunması ve korunması için gerekli olan onarım, bakım ve benzeri uygulamalar kastediliyor. Aslında restorasyon denildiği zaman hangi malzeme, tür olursa olsun kastettiğimiz şey onların korunması için gerekli müdahalelerin yapılması olarak tanımlanabilir. Yani basitçe tanımı onarım ama koruyarak onarım diyebiliriz. Şöyle söyleyeyim. Bu bir yapının korunması da olabilir veya bir yapının, bir elemanının korunması da olabilir veya taşınabilir nitelikteki mesela bir tablonun, heykelin, e, tekstil bir eserin e, korunması olarak da tanımlanabilir. Evet hocam e, hemen isterseniz şunu da
0: e, merak ettiğim bir konuydu e, hemen açıklığa kavuşturalım. Az önce e, bağlantıyı kurmadan önce konuştuğumuzda kabirden geliyorum dediniz. Orada evet. nasıl bir çalışma yürüyor şu
1: anda? E, Anıtkabir'de bakım onarım çalışmaları sürdürülüyor. Biz de orada e, şu anda aslan heykelleriyle, e, aslanlı yol denilen e, bölümde e, bildiğiniz gibi girişinde hemen kadın e, anıt heykeller, erkek anıt heykellerle beraber 24 aslan kaideleri üzerinde, 24 aslan bulunmakta yolun iki tarafında. E, buradan e, tören alanına ve mozoleye ulaşıyorsunuz. Biz e, tabii ki Traverten Taşı'ndan yapılmış olan bu heykellerde zamanla oluşan kirlenmeni, kirlenme gibi kusurları temizliyoruz. E, parça kopmaları veya ona benzer hasarların e, dolgu tamamlama e, uygulamalarını yapıyoruz. Yani aslında yaptığımız bir bakım onarım çalışması. Çok güzel. Peki hocam. Tabii ki
0: dinleyenler bunu da merak edecektir. Restorasyon e, meselesi e, Türkiye'de görece bazı konulara göre daha yeni e, eğitimi daha yeni başlamış bir e, konu. Siz de biliyorum ki yurt dışında bunun eğitimini daha çok aldınız. Ama sizi bu konuya iten e, restorasyona, kültür varlıklarını koruma meselesine iten şey ne olmuştu?
1: Yani şöyle söyleyeyim bizler hani sanat tarihi okuduk restorasyondan önce. Ben lisans okurken tabii ki e, arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinde okurken öğrenciler e, kazı çalışmalarına katılırlar ve orada e, bir taraftan arkeolojik kazı yaparken de bir taraftan da çıkan buluntuların koruma onarım işlemleri yapılırdı. Fakat e, bizim dönemimiz 1980'li yıllarda e, o zamanlar e, koruma meslek elemanları yani konservatör, restoratör ismiyle kadrolu insanlar yoktu. E, yani ve bize e, ellerimize tutuşturdukları bazı şeylerle e, işte seramikleri yapıştırmamız Eserleri temizlememiz gibi yani hani bize bizim üzerimize düşmeyen ama bizim yapmak zorunda olduğumuz görevler vardı. Yani bu, bu eksikliği görerek e, bize koruma onarım e, eğitimi alanında bir şans verildi ve biz o şansı o zamanlar Türkiye'de yoktu böyle bir eğitim yurt dışında okuyarak giderdik. Bu şekilde kısaca söyleyebilirim.
0: Ama yanılmıyorsam düzeltin yeniden 30 yılı neredeyse aşkın bir süredir de arkeolojik kazılarda yine bu görevi ifade ediyorsunuz değil mi?
1: Evet şöyle söyleyeyim yani 1984'te başladım ben dil tarih sanat tarihi arkeoloji ve sanat tarihi bölümü sanat tarihi ana bilim dalında. Sonra burayı bitirdikten sonra da e, yani hani e, o ö, ö, eğitim sırasında e, kazılara giderdik biz 86 yılından beri kazılara katıldım ben. E, ama 89'dan itibaren 89-92 arasında İtalya'da bir arkeolojik eserlerin korunması konusunda bir eğitim aldım. Sonra taş koruma konusunda uzmanlık yaptım. Ee, döndükten sonra da hem Türkiye'de yeni açılan bir okulun hocası oldum hem de e, o yıllardan itibaren de kesintisiz olarak her yıl e, daha çok arkeolojik kazılarda görev alıyorum ve onarım e, işleri yapıyorum yani koruma onarım işleri yapıyorum.
0: Peki hocam taş dediniz yani sizin asıl uzmanlık alanınızın ben taş olduğunu e, biliyorum. E, i̇sterseniz öncelikle şunu e, sorayım e, hangi malzemelerin uzmanlığı olabiliyor ve ayrıca sizin e, bu taş uzmanlığınız e, size hangi kazılara yönlendirdi daha çok?
1: ya yani şöyle söyleyeyim e, taş e, ben aslında sadece taşlı taş grubu malzemeler uzmanıyım yani taşla ilişkili olan taş e, sıva. E, mozaik, duvar resimleri, harçlar, e, yapı malzemeleri benim uzmanlık alanım, çalıştığım alanlar. E, şöyle söyleyeyim, e, kazılarda daha çok e, mozaik çalışmalarında görev aldım. İnstitutu mozaik koruma, onarım, e, seramik malzemelerin veya pişmiş toprak malzemelerin onarılması ama bir taraftan da duvar resimleri, sıvalar, e, taşlar yani heykeller, kabartmalar e, ve benzeri e, türde yapıların onarımlarında görev alıyorum ama restorasyon dendiği zaman birçok uzmanlık alanı var. Ben mesela taş grubu üzerinde çalışıyorum ama şöyle resim mesela veya tuval onarımı ayrı bir uzmanlık alanı ikona veya ahşap üzeri boyama ayrı bir uzmanlık alanı tekstil eserlerin onarımı ayrı bir uzmanlık alanı seramik, metal, cam ahşap malzeme gibi bunların her birisi ayrı bir uzmanlık alanı bunun dışında da e, yapı malzemeleri ve bina onarımları da mimari, e, mimarlık bölümlerinin devamında sürdürülen e, restorasyon yüksek sans doktora programlarının uzmanlık alanıdır. Ama bizim çalıştığımız alan baktığınız zaman daha çok taşınabilir kültür varlıklarını korumu onarım diye tanımlanabilecek alan olarak sınıflandırabiliriz.
0: Evet hocam fakat arkeolojiyle uğraşan bizzat kazılara katılan hocalarımızın bir çoğu örneğin bir bölgeye gidiyorlar ve 20 sene 30 sene aynı bölgeyi kazıyorlar. Ama sizin durumunuz biraz daha farklı değil mi? Birçok bölgeye gidip restorasyon yaptığınızı biliyorum.
1: Yani şöyle söyleyeyim onu da kazı ekipleri veya kazı başkanları bir kazıyı üstlenirler ve ekipleriyle beraber e, yani hayatları boyunca daha çok e, 30 yıl 40 yıl o kazılarda görev alırlar ama bizler bir biz, Bizler korumacı ve onarımcı olarak da biz hani farklı kazılarda e, ortaya çıkan malzemeleri onarıyoruz Yani ben e, 35-40 civarında farklı kazıda e, görev aldım yaklaşık 80 veya 100 sezon gibi ee, hani bir kazı sezonlarında görev aldım ve orada çıkmış olan işte mozaikten duvar resmine e, taban döşemelerinden yapım e, elemanları veya mimari de malzeme koruma gibi alanlarda görev aldım. Bunları sıra, sıralayabilirim değişik kazılarda. Mesela Nemrut'ta sterlerin taşınması Aspendos Tiyatrosu'nun onarımında koruma uzmanı olarak görev almak veya işte Bodrum Kalesi'nde bilim heyetinde görev almak Atay Müzesi mozaiklerinin onarımı veya Magnezya kazıları, Sagalosos kazıları, Küme kazıları yani hani bunlar e, çalıştığımız bazı e, yapılara örnekler diye sıralayabilirim.
0: Ee, Zeugma'da da sanıyorum birçok e, mozaiklerin kaldırılması, onarılması gibi çalışmalarınız oldu değil mi hocam? Biz buradan mesela kaldırılma deyince neyi anlamalıyız? E, onarma, onarımdan önce bir kaldırılması gerekiyor herhalde e,
1: mozaikler. Yani şöyle söyleyebilirim. Ee, Zeugma'da e, ben duvar resimleri üzerine çalıştım. Ee, Zeugma'da bir baraj e, göleti yapılıyordu. Ee, şu anda bilinen Birecik Barajı olarak e, o baraj yapısı e, yapılıyordu ve Zeugma o zaman daha çok iyi tanınmıyordu. Nitekim barajın geri dönülmesi e, mümkün değildi. E, onun için de Zeugma'da küçük bir alan, arkeolojik alan biliniyordu. Fakat e, bu yavaş yavaş müze tarafından hani kurtarma kazıları tehlikeliğinde başladığında orada bir şehir dokusuna ait villalar, yapılar ortaya çıktı. Ve orada çıkan mozaikler ve duvar isimler de çok kaliteliydi. Onların baraj göleti altında kalması riskliydi. O yüzden kaldırılmasına karar verildi. Yani eserler aslında yerinde güzeldir. Ee, ve e, arkeolojik kazılarda ortaya çıkan yapı, yapı elemanları, mozaikler, duvar resimlerde de aslında bulunduğu yerde korunmalıdır. Mesela Pompei gibi, Efes gibi, Zeugma gibi ama... O özel bir durumdu. Yani e, baraj göleti altında korunamayacağı için de oradaki mozaikleri başka bir ekip ama bizler de o zaman Ankara Üniversitesi'nde çalışıyordum ben e, ve bizler de bir ekip kurarak e, mozaik, şey duvar resimlerini kaldırdık. Sonra bir proje üreterek onların onarımlarını yaptık ve şu anda da müzede sergileniyor. Eğer Gaziantep, e, Zeugma Mozaik Müzesi'ne gidilirse oradaki duvar resimleri bizim 2000-2001 yılları arasında yaptığımız projenin ürünü olarak sergileniyor. Keşke yerinde sergilenseydi ama bu tür zorlu durumlarda da eserleri bulunduğu yerden alıp müzeye veya sergi alanlarına taşımak zorunda kalıyoruz.
0: Şüphesiz bir yandan da tabii bu kentteki tarihi doku meselesi de var. Yani sadece antik kentler değil belki ama yine içinde de yaşadığımız bizzat İstanbul gibi ya da Konya gibi değil mi? Konya'da da çok önemli evet. yine tarihi eserler var. Bunların
1: korunmasıyla ilgili ya
0: da bu tarihi dokunun yaşatılmasıyla ilgili ne
1: düşünüyorsunuz? Yani şöyle söyleyeyim. Avrupa'da bir taraftan uygarlık gelişirken bazı endüstri ülkeleri Endüstriye ağırlık verdiklerinde İngiltere gibi bazı ülkeler ise e, kültür varlıklarına ağırlık vererek e, bu e, koruma kültürünü yaklaşık 200 yıl önce 17-18. yüzyılda başlayarak e, ele almışlar. Ama Türkiye'de koruma konusu biraz daha geç. Yani aslında bizim vakıf kültürüyle Osmanlı eserlerini veya Selçuklu yadigarlarını veya bize ait eserlerin korunma kültürü var fakat ee, yani bilimsel olarak e, var olan yapıların dokunun, şehrin korunması kültürü ne yazık ki zamanla eksilmiş. Ee, yani şöyle söyleyeyim, e, bugün Roma'ya gittiğiniz zaman Roma'da e, Rönesans, Barok dönemi veya daha geç dönemleri dokusuyla olduğu gibi görebiliyorsunuz ve onların korunması esas. Ama bizde ne yazık ki mesela bir Selçuklu başkenti Konya'ya gittiğiniz zaman e, aynı dokuyu görmek çok zor. Yani şehrin içerisine, tarihi dokunun içerisine yeni yapılar da ekleniyor. Bu bir eleştiri olarak kabul edilebilir ama e, arada Selçuklu, Osmanlı eserleri de korunmaya çalışıyor. Bunlar için de büyük bir gayret olduğunu söyleyebilirim.
0: Bir yandan da bazen muhakkak siz de rastlıyorsunuzdur basında, medyada. Kimi haberler çıkıyor işte restorasyon faciası, yine böyle bir yanlış restorasyon yapılmış gibi. Oysa bu haberlerin birçoğunda yanlış bir algı oluşturulduğunu da biliyoruz. Sizin böyle karşınıza çıkan örnekler var mı?
1: Şöyle söyleyebilirim. Yani gerçekten bazı işler yani bir yapının onarımı veya bir alanın onarımı, bir eserin onarımı uzmanlık gerektiren iştir ve sadece mimarlık firmasının hazırladığı proje ile değil o firmaya veya ihale ile verilse bile değişik uzmanlıklardan danışmanlık hazırlanarak alınarak projeler hazırlanmalı. Uygulama aşamasında da işin uzmanlarıyla birlikte çalışılmalıdır. Eğer bu şekilde yapılırsa çalışmalarda bir aksaklık ortaya çıkmıyor. Nitekim çok başarılı uygulamalar meydana geliyor. Ama yani eğer müteahhit alan ihaleyi alan müteahhit yani bu tür danışmanlıklar işin uzmanı ile beraber çalışmazsa, o zaman yapılarda büyük bir facia, büyük bir onarım sorunu olabiliyor. Bazen de e, mesela basında çıkan e, haberlerin de doğru olmadığını da görebiliyoruz. Bir örnek vereyim ben. Aspendos evet. tiyatrosu mermerlerle döşendi, kaplandı diye bir haber çıkmıştı. İş doğru değil, yani bu haber aslında doğru değildi. Çünkü şöyle söyleyeyim, oradaki yapılan çalışmada, Eksik olan kısımların tamamlanması gündeme geldiği zaman bizim uluslararası ilkelerde kabul ettiğimiz bir yaklaşımla orijinale benzer ama belirtme usulünün kabul edildiği bir uygulama yapılması gerekir. Ancak oradaki uygulamada eski taşlar yani kireç taşı türüdür. Yeni yapılan taşlar tamamlanan taşlar da kireç taşıydı. Ama eski taşlar yeterince temizlenmediği için veya temizlik uygulaması yapılmadığı için yeni taşlar çok belirgin olarak ortaya çıktı ve bir haber Ile aslında mutfak mermeriyle döşendi diye bir haber yapıldı. Mesela bu doğru değildi. Nitekim bu konuda doğru olmadığına dair bilimsel yayınlar da üretildi. Açıklamalar yapıldı. Ama bazen e, basın veya işte ne bileyim belirli kesimler e, yani doğru olmayan haberi de doğruymuş gibi e, yayınlayıp yanıltabiliyorlar. Bazen de gerçekten doğru çalışmalar olabiliyor. Yani doğru haberler, hatalı onarımlar da gündeme gelebiliyor. Doğru. Hocam siz sanat tarihi de okudunuz
0: ve bu yüzden de hani biraz soruyorum. Öncelikle şu önemli, bu bulunduğunuz e, kültür koruma ökülücü varlıklarını koruma e, bölümüyle ilgili olarak sanat tarihi okumak mecburi midir birincisi ikincisi özellikle antik dönemden kalan e, bazı şeyleri e, bazı e, duvar resimleriyle karşılaştığınızda e, bunu sanat tarihsel açıdan nasıl değerlendiriyorsunuz yani evet bu bir sanat eseridir e, diyebileceğimiz netlikte bunları e, görebiliyor muyuz e, yoksa basit bir çizim m, olarak mı değerlendiriyoruz buradaki kriterler ne
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, Kültür Varlıkları Koruma Onarım bölümü okunduğunda aslında orada arkeoloji, sanat tarihi, mesleki çizim, teknik resim, arkeometri, yanında malzemeye ilişkin mesela taş malzeme bilgisi ve bozulmalar, arkasından taş koruma onarım gibi böyle mesleki dersler var. Sadece her ve her alanda yani lisans seviyesinde yani arkeoloji sanat tarihiyle beraber meslek dersleri öğretiliyor. Taş, mozaik, duvar resmi, işte metal, cam, tuval, ahşap vesaire, tekstil gibi değişik malzemelerin hem malzeme bilgisi hem de onun koruma, onarım uygulamaları öğretiliyor. Tabii ki yani hani onun için lise mezunu birisi koruma onarım bölümü yani bitirdiği zaman aslında bir tıp eğitimine benzetirsek eğer. Pratisyen hekim olarak yetişiyor. Ama yüksek lisansta e, devam ederse, o zaman bir alana, e, bir alanda ilerliyor ve mesela taş malzemeler e, üzerine master ve doktora yaparsa da doktorasını tamamladığı zaman da e, taş koruma uzmanı niteliğine ulaşıyor. E, sizin sorduğunuz soruda birinci kısmında sanat tarihçisi olmanın avantajı var tabii çünkü hem malzemeyi eseri biliyorsunuz hem de onun koruma onarımını e, biliyorsunuz. İki iki okul okuduğum için belki de avantajı bu. E, hem malzemeyi değerlendirme şansına sahibim hem de e, onun korunması için gerekli uygulamaları e, yani e, yöntemleri belirlemek gibi bir şansa sahibim. Ama dediğim gibi hani sanat tarihi veya arkeoloji okumak şart değil. Okursanız tabii ki iki alanda da Onların birleşiminden de yararlanıyorsunuz. Hocam peki e, bunu aslında daha önceki
0: konuşmamızda da bahsetmiştik. E, sadece e, sizin en azından... E işiniz, mesleğiniz gereği olarak söylüyorum. Sadece antik döneme ait değil, çağdaş sanata ait çalışmalar da yapıyorsunuz. Örneğin 70'li yıllarda Ankara'da çeşitli, sadece Ankara değil aslında İstanbul'da da çeşitli bölgelere yerleştirilmiş mozaik panolar var. Bunların da dönem dönem kaldırılması gerekiyor ya da restore edilmesi gerekiyor. Bu çağdaş sanatla ilgili çalışmalarınızla ilgili ne söyleyeceksiniz?
1: Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim, korumacı kültürü veya korumacı veya restoratör dediğimiz kimlik aslında eserleri ayırt etmeden ve ile arasında önem bağı kurmadan her eseri ünik eser olarak kabul eder ve onun için onun korunması, onarımı için gerekli olan müdahaleleri uluslararası kabul edilen ilkeler doğrusunda gerçekleştirir. Birinci hedefimiz bizim korumaktır, yani eserin korunmasıdır koruyarak ona gerekli onarım müdahalelerini yaparız biz. Onun için antik dönemden kalan arkeolojik bir mozaik ile bir çağdaş sanatçının yapmış olduğu bir mozaik arasında orada yapacağımız uygulamalar açısından bir fark bulunmaz. Ee, biz hani e, benim alanımda bu tür çalışmalar olduğu zaman bizler dışarıda da bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Mesela ben Ankara'da Bedir Rahmi ve Erene'yi boğuluna ait 1950'li yıllara, 50'li 60'lı yıllara ait bir mozayin. O da bina yıkıldığı için kaldırılmak zorunda oldu. Onları yerinden aldık. Onların onarımlarını yaptık. Taşınabilir hale getirdik ve yeni binada sergilenmesini sağladık. Benzer şekilde yine seramik panolar 1970'li yıllarda İş Bankası'nın böyle bir çalışması olmuştu. Panoların başka bir binaya taşınması gündeme gelmişti. Biz panoları ki bir mesela bir seramik e, pano yaklaşık bin ayrı parçadan oluşuyordu. Zarar vermeden yerinden kaldırılması, bir atölye ortamında onarılması ve yeniden taşınabilir hale getirilip yeni binaya taşınması gibi işler yaptık. Nitekim Cumhuriyet döneminde birçok kamu binası bu tür çağdaş sanat eserleriyle kaplı. Özellikle 1950'li yıllardan 70'li 80'li yıllara kadar Ankara'da mesela çocuk hastanesi, diş hekimliği fakültesi, Etibank binası, İş Bankası veya Ankara'daki işhanları, ana farta mesela işhanı gibi bu işhanlarında sanatçılara sipariş usulüyle bu tür seramik, cam, mozaik ve benzeri panolar sipariş edilmiş ve onlar o binaları o binalar bu eserlerle güzelleştirilmiş. Tabii ki bunların korunma onarımı işlemlerinde de yine biz restoratör konservatörler görev alabiliyoruz.
0: Evet İstanbul'da da ben hatırlıyorum Fureyha'nın yine panoları işte Kuzgunacar'ın Kuzgunacar eserleri birçok binada görülebiliyordu. Bunların kimilerini hala görüyoruz ama kimileri de dediğiniz gibi oradan kaldırılıp müzeye müzelere aktarıldı. Ama ne yazık ki kimileri de tamamen yok oldu.
1: Ne yazık ki öyle. Yani hani şöyle söyleyebilirim Ankara'da da Gama İş Merkezi'nin cephesinde yer alan bir bina, binada bir metal heykel yok bilinmiyor. Yani şöyle söyleyebilirim Cumhuriyet döneminde benim bildiğim, yani hani bu konuda çalışan sanat tarihçiler var ama benim bildiğim 70-80 bilinen eser var. Yani hani kamu binalarında, özel binalarda sergilenen heykeller. E, seramik e, mozaik e, cam e, duvar panoları veya benzeri panolar 70-80 eser biliyorum bunun dışında e, mesela cepheyi süsleyen mozaik e, yapımlar var veya Atatürk kabartmaları var e, gibi yani hani bu tür e, sanatçılara ait e, bu tür eserler ee, Ankara'da ve İstanbul'daki birçok yapıda var, başka şehirlerde de var. Yani keşke onların hepsi e, özel bir gayretle, sponsorluk desteğiyle e, ele alınsa ve yine bulunduğu yerde olabildiğince korunmaya çalışılsa, korunamayanlar da müze ortamı, çağdaş sanat müzelerinde e, eğer yerinde korunamıyorsa tabii en son şans olarak da korunsa, keşke gönlümüzden geçen her zaman bu.
0: Keşke çok haklısınız.
1: Hocam antik çağda önce olursak
0: arkeolojik kazılarda çıkan e, kimi e, taş tabii taş eserler öncelikle e, sizin e, uzmanlık alanınız olduğu için soruyorum. E, bunların restorasyonunda tabii hocalarla yani arkeolojik kazıların başkanlarıyla da işbirliği yaptığınızı tahmin ediyorum. Çünkü bazı yazıtlar elbette bir dil bilmeyi gerektirecektir ve o onun uzmanı bir başkasıdır. Nasıl işliyor bu tip durumlarda işbirliği? Onlar mı sizden bir talepte bulunuyor? <gülüyor> Ve nasıl bir iletişim kuruyorsunuz?
1: Yani şöyle söyleyeyim, kazı başkanları genellikle kazı e ekiplerinde birer konservatör çalıştırıyorlar. Yani 4 Hı -hı. yıllık mezun, 2 yıllık mezun tekniker veya 4 yıllık mezun bir konservatör veya e bir alanda uzmanlaşmış uzman konservatörleri olabildiğince ekiplerinde tutuyorlar. Son dönemlerde bildiğiniz gibi kazılar 12 aylık dönemlere yıl boyunca çıkartıldı. Ve her kazıya e, devlet imkanıyla bir konservatör ile 4-5 arkeolog sanat tarihçisi gibi kadrolar alınmaya başlandı. Ama e, bunlar genellikle kazıda sürekli olarak çalışan, daha çok kazı buluntuları e, malzemelerin çalışan ama bunun dışında da arazide ortaya çıkan mozaik, duvar resmi, binalar veya yapı elemanları, taş, kabartma gibi eserlere de müdahale ediyorlar. Fakat şöyle oluyor. Eğer bir kazıda bir duvar resmi, bir mozaik veya taş, eser, kabartma vesaire çıktığı zaman eğer kazı ekibinin devamlı bir üyesi yoksa o zaman en çok bildikleri tabii ki bizim bölümleri biliyorlar ki Türkiye'de sadece 5 bölüm olarak var. Bu 5 fakültede bölüm olarak var. Oradaki hocalar koruma uzmanlarına da başvuruyorlar ve onlardan yardım istiyorlar. Sonrasında şöyle oluyor. Eğer gidip yerinde inceleniyor bir ön inceleme gerçekleştiriliyor sonrasında çalışma programı oluşturuluyor gerekirse bir ekip oluşturuluyor ve bu ekip doğrusunda da orada o belirlenen sürede o eserin eserlerin koruma onarım uygulamaları yapılıyor ve iş tamamlanıyor ben size şunu örnek vereyim mesela Zeugma kazılarında e, o duvar resimlerinin kaldırılması yaklaşık 1 bir buçuk aylık bir çalışma olarak gerçekleştirildi. Yaklaşık 8 aylık bir süreçte de e, müzenin bahçesinde kurulan bir e, laboratuvarda bir atölyede Onların yaklaşık 10 kişilik bir ekiple de onarımı yapıldı 8 ay bittikten sonra da artık sergiye hazır hale getirildi. Tabii bir sponsor veya bir maddi kaynak e, bulunmak zorundaydı O da temin edildikten sonra, bu çalışma gerçekleştirildi. Bunun dışında mesela Urfa'da Halepli Bahçe Mozaikleri diye bilinen veya Amazonlar e, Mozaikleri diye bilinen e, şu anda müzenin bahçesinde bir kubbe altında sergilenen mozaik çalışmaları yine e, kazı başkanı veya müze müdürlüğünün daveti üzerine gittik. Bir önce ön inceleme çalışması yaptık. Sonrasında oradaki hem malzemeyi hem de sorunlarını tanımladık. Yapılması gerekenlerle ilgili bir öneri getirdik ve bu kurul izinleri alındıktan sonra da. E, gittik çalışmaya. Para kaynağı bulundu ve o çalışmayı biz yaklaşık bir yılda tamamladık. Şimdi e, üzerine sonradan koruma binası da yapılarak müzenin bahçesinde bir arkeopark gibi bulunduğu yerde sergilenebilir hale geldi. Yani sistemimiz genellikle bu şekilde çalışıyor eğer bizden yardım isterlerse.
0: Peki hocam geçenlerde sanıyorum Musa Hoca ile konuştuğumuzda söylemişti. E, diyor ki e, bazı mozaikleri diyor parça parça diyor alıp götürenler oluyor diyor. E, o kadar da diyor saçma ki çünkü bu parçalar hiçbir işe yaramaz ancak mozaik bir bütün olduğunda bir anlam ifade eder. Siz örneğin böyle eksik parçalarla karşılaştığınızda... Orayı boş bırakmayı mı tercih ediyorsunuz yoksa farklı bir yöntem mi geliştiriyorsunuz?
1: Musa Hoca'nın kendi kazısı için veya işte kazılar için bu söylediği aslında eski eser kaçakçıların yaptığı bir uygulama. Yani orada şöyle bir şey var. Mesela kazı ekibi, kazıda çıkan, çıkan mozaikleri tabii bekçi, kamera vesaire sistemleriyle koruma altına alınıyorlar. Ama e, bu önceden beri de var olduğu bilinen bir gerçek e, eski eser kaçakçıları geliyorlar ve kısa zaman içerisinde belki de bir gecede e, mozayin en değerli figürlü olan kısmını parça olarak kopartıyorlar yerinden ondan sonra da bunu yurt dışına daha çok tabii ki e, satarak bundan bir gelir elde ediyorlar. Bu bizim hiç istemediğimiz bir şey. Biz kazılarda ortaya çıkan bir mozaik veya bir duvar resmi çalışırken e, şöyle söyleyeyim. Mozey'in sorunlarını, ilk önce yapım tekniklerini e, tayin ediyoruz, sonra sorunlarını tayin ediyoruz ve bu sorunları gidermek için de bir koruma onarım müdahale grubu oluşturuyoruz. E, bu çalışmalar gerçekleştirilirken asıl amacımız en az müdahaleyle e, var olanın olduğu gibi korunmasını sağlamak ve bundan sonra da bozulmasını engelleyecek önleyici koruma dediğimiz tedbirleri almak yani ee, üzerini örterek veya bir koruma binası içerisine alarak dış şartlardan, yağmurdan, güneşten veya hava değişimlerinden korumak veya bir koruma binasını oluşturduğumuz zaman hani güvenliği sağlamak gibi. Ama biz müdahale ederken eksik bir mozaik varsa da, mozaikin eksik bir parçası varsa da onu eski haline getirmek gibi bir gayretimiz yok. Biz mozaiklerde genellikle veya duvar resimlerinde eksik kısımları tamamlamayız. Yani bizler kendimizi sanatçı olarak görmüyoruz. Eğer öyle bir şey yaparsak da sanatçıya muhalefet bir uygulama yapmış oluruz. Uluslararası kabul edilen ilkelerde de olduğu gibi eseri sorunlarını gidererek onun durumunu iyileştirmek olarak tanımlıyoruz biz restorasyonu. Onun için de yapabiliriz. Mozaik'in eksik kısmını aynı teknikle üretebiliriz. Bu yeteneği de sahibiz. Ama bunu yaptığınız zaman e, 2000 yıllık bir mozaiği mozaik'in sanatçısına saygıyı bir kenara bırakmış olacağız. E, zaten onu olduğu gibi korumak, o eksik parçasıyla korumak e, yeterli bir uygulama. Ne yapıyoruz peki? Estetik olarak mekanın e, veya tabanın taban mozaği ise eksik kısımlarında. E, onu koruyabilecek mesela yine estetik harçlarla bir tamamlama yapıyoruz. Yani oranın mozaik büyüklüğünü, bütünlüğünü sağlayabilecek şekilde ama mozaik yani tesera kullanarak, örerek, sanatçı gibi tekrar tamamlamayı öngörmüyoruz. Doğru da değil zaten.
0: Hocam mozaikten açılmışken e, artık biraz sonuna da geliyoruz e, yayınımızın ama şunu da sormak istiyorum. Sizin e, karşılaştığınız e, Zevukma olabilir, olabilir birçok yerde tabii mozaikler var bu panolardan mevcut. E, bunların arasında sizi en çok etkileyen, en çok e, sizi e, e, başka alemlere sürükleyen diyeyim, e, mozaikler hangileri olmuştu?
1: Şöyle söyleyeyim, beni hepsi çok etkiliyor. Yani bütün eserler çok etkilen, etkiliyor. Yani bütün hepsine hayran kalıyorum ama e, mesela içlerinden söyleyebileceğim bir tanesi Urfa'daki Halepli Bahçe mozaikleri e, 4, 5. yüzyılın son çeyreği 6. yüzyılın ilk çeyreğine tarihlenen bu mozaiklerde e, mozaikler Amazonlar villası adı verilen bir villanın taban mozaiklerini oluşturuyor. Onun baş oda olarak tanımlanan e, Amazonlar sahnesi e, bölümü var. Ee, orada Amazon tasvirlerinin bilmiş olduğu atların yeleleri beni çok etkiliyordu. Ee, neden? Çünkü şöyle söyleyeyim. E, kırmızının en az 4-5 tonu, e, diğer renklerin, sarının, mavinin, e, siyahın, beyazın e, tonlarıyla bir resim gibi yapılmış onlar. Ve e, büyüklükleri... 3-4 milimetreyi geçmeyen, bazen 1-2 milimetreye kadar inen detaylarla küçük taşların yan yana örülmesiyle e, inanılmaz bir tasvir, bir resim gibi işlenmiş. E, bunlardan mesela hani bundan çok etkilendiğimi söyleyebilirim. Eğer bir gün yolunuz düşerse Urfa'ya, Halepli Bahçe mozaiklerine, Amazonlar Villası illası şey şu andaki müzenin bahçesinde kubbe altında sergilenen Oradaki Amazon tasvirlerinin atların yelelerine bakmalarını, figürlere bakmalarını tavsiye ederim insanları. Çok
0: teşekkürler. Kesinlikle gerçekten yolum düştüğü anda gidip bu dediğiniz yere bakacağım. Hocam çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldınız. Çok keyifli, hoş bir sohbet oldu. Umarım e, yüz yüze de gelir. Bir gün uzun uzun sohbet ederiz. Sağ olun, var olun.
1: Siz de sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.
0: Müzik Kahverengi yol panolarında bugün restorasyon ve koruma uzmanı Profesör Doktor Selçuk Şener ile söyleştik. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Sanat'ın katkılarıyla yayımlanan Kahverengi yol panolarının bir sonraki durağında buluşuncaya dek hoşça kalın. İş Sanat sundu. Kahverengi yol panoları.